0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, perdón, tuve un problema con el micrófono. Muy buenas tardes, noches a todas todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de IntelliJuS, hablando sobre el Poder Judicial. Y en esta ocasión, eh, y a la luz de la reciente decisión que tomó la Suprema Corte respecto de la acción de inconstitucionalidad que se presentó para eh, revisar la constitucionalidad constitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica eh, es una decisión de la cual se ha escrito mucho se ha discutido mucho y yo creo que se va a seguir discutiendo y se va a seguir conversando en el futuro eh, y marca realmente un punto muy importante en en la función de la corte en el futuro del país y hemos querido dedicar esta emisión eh, más que hablar del contexto grande, de la energía eléctrica, del futuro del país, del medio ambiente, cosa que ya hemos hecho, quizás entrar en esta sesión a tratar de entender cuáles fueron los argumentos de los ministros y evidentemente a emitir una opinión informada sobre, sobre esta decisión. Creo que también valdrá la pena que revisemos en algún momento, aunque sea... Eh, superficialmente el problema de la votación y qué nos está queriendo decir de la discusión y del debate que se dio entre los ministros. Eh, seguramente es un tema que nos va a sobrepasar para la hora que tenemos. Vamos a hacer un esfuerzo por sintetizar los argumentos y desde luego invitarlos a todas todos ustedes a que eh, a través del chat del, del, eh, del Zoom pues nos vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas. Tengo el gusto de tener a tres expertos en, en la materia. No voy a hacer largas presentaciones, diré que tenemos a la doctora Miriam Grunsten, a José María eh, Lujambio, ambos, eh, cada quien en, en territorios específicos, son expertos en materia de energía, han dedicado muchos años al estudio del derecho energético y del derecho ambiental de manera general y a cuestiones regulatorias y de competencia. Nadie mejor que ellos para acompañarnos esta noche. Y para tener un punto de contraste al profesor José José Martín eh, Reyes, Javier Martín Reyes, eh, quien eh, tendrá más bien un punto de vista técnico, argumentativo, de, de derecho constitucional. Yo creo que esta conversación nos puede enriquecer a todos. Eh, sin más preámbulos y agradeciéndoles que hayan accedido a participar esta noche en esta emisión de Juris. Creo que va, valdría la pena, todos lo conocemos, pero siempre vale la pena partir de hechos más o menos compartidos. Y, y le pediría a, a José María Lujambios si de manera muy breve, nos plantea un poquito el contexto, de qué estamos hablando, de qué reforma y cómo es que llega esta acción de inconstitucionalidad a la Corte. Quién la presenta y cuáles son los argumentos esenciales que, que plantea. Adelante, José María.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Sergio, y muchas gracias por la invitación y un honor compartir el panel con los colegas. Eh, mira, venimos en, en México de un eh, modelo monopólico en, en, en generación y comercialización de energía eléctrica a cargo de CFE, que, que, ser, que se abre, digamos, tímidamente en 1992, y en 2013 pasamos ya a un modelo de libre competencia en generación y comercialización. Eh, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se quedan a cargo del Estado, pero la planeación y el control del sistema eléctrico nacional también se quedan a cargo como, como actividades exclusivas del Estado, pero ya no eh, por conducto de CFE sino a través de un operador del sistema y del mercado que es el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, las actividades que, digamos, tenían potencial de ser competitivas, que son generación y comercialización, a diferencia de los monopolios naturales y de las tareas más relacionadas con la planeación y el control, bueno, esas se abren a la competencia y, y entonces tenemos ese modelo en la Constitución. Un modelo, además, que incluye, pues, un mandato de sustentabilidad abiertamente en la industria eléctrica, ¿no? Un mandato eh, con, con aspectos muy puntuales como la creación de las obligaciones de energías limpias, eh, por las que el objetivo es que, digamos, la matriz energética del país, es decir, eh, las fuentes de generación eléctrica que nutren la demanda nacional, cada vez contenga mayor proporción de energías consideradas limpias, según la propia ley. Las energías limpias incluyen, bueno, las renovables, típicamente eólica solar, pero también la geotérmica, eh, las hidroeléctricas, y eso es importante, la ley desde 2013 las consideró limpias. Eh, y, y pues finalmente este régimen competitivo en donde CFE, Pasó de ser un organismo descentralizado a una empresa productiva del Estado encargada de generar valor y de competir en los mercados en donde, en donde lo haga, eh, pues particularmente el de generación y comercialización. Eh, también supone la existencia de un regulador, de la Comisión Reguladora de Energía, que ejerza la rectoría del Estado. Entonces, el concepto de rectoría del Estado Constitucional se aterriza en esta idea de, pues, un regulador con relativa autonomía justamente para corregir las fallas de ese mercado. Bueno, de ese modelo partimos, pero llega la nueva administración, la del presidente López Obrador, y eh, pues no les gusta ese modelo. Entonces, eh, se empieza a producir, digamos, una escalada de medidas, eh, primero operativas, luego regulatorias, eh, luego a, a legislativas, como la que estamos discutiendo ahora, que todas ellas tendientes a fortalecer a CFE en ese mercado de la, genera, de, de la generación y comercialización de energía eléctrica, eh, pues del que no, se, no quieren que CFE se desprenda, ¿no? Pero entonces, ignorando ese, ese marco constitucional de libre competencia en, en generación y venta, todos estos, eh, todas estas medidas y normas y actos jurídicos tomados por el, por el gobierno, pues han ido fracasando en los tribunales. Entonces, a través de sus pensiones otorgadas por, por, los, por los jueces de distrito, algunas que han enfurecido particularmente al presidente por la generalidad de sus efectos. Eh, y, y, y en general, bueno, to, todas estas medidas justamente por violar el principio de libre competencia y libre concurrencia establecido en la Constitución, se han ido cayendo. Y la más destacada de ellas fue una llamada a la política de confiabilidad, eh, que fue una... Yo diría una indebida regulación, porque la CENER está encargada de la política pública, no de la regulación, pero una indebida regulación en ese sentido, una invasión de CENER a la, a la, a la esfera regulatoria, para establecer igualmente eh, pues medidas discriminatorias, particularmente de las, de las fuentes eólicas y solares para la generación eléctrica. Bueno, ese instrumento fue objeto de una controversia constitucional. Eh, que la Suprema Corte en sala, en la segunda sala, resolvió eh, declarándola inconstitucional por cuatro votos contra uno. Eh, fue una ponencia del entonces ministro Fernando Franco y, y, y ahí la, 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 la argumentación fue muy clara y, y, y al final del día es muy básica, a pesar de todas las complejidades que tiene este mercado, que es si la generación y la venta de energía eléctrica están sujetas a libre competencia, no se pueden establecer ventajas exclusivas indebidas para un jugador en particular. Eh, ni tampoco medidas discriminatorias en, en oposición para otros jugadores, ¿verdad? Eh, con esos argumentos, la Corte declaró la inconstitucionalidad, le dio entrada a esa controversia, es decir, a pesar de que no se veía como en esta otra ocasión que, que, que Cofé se viera directamente invadido su ámbito, de competencia, su, su, su ámbito de competencia. Bueno, la Corte le dio entrada y lo resolvió cuatro a uno. Con ese precedente, el presidente se da cuenta, bueno, hay que escalarlo, hay que ir a la medida ahora legislativa presenta una iniciativa preferente el año pasado, en febrero del año pasado, se tramita como tal y muy pronto eh, en, en pocas semanas tenemos ya en el diario oficial de la federación publicada la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues finalmente con muy poco debate público, por lo que produce la iniciativa preferente. Eh, brevemente, pero muy brevemente, los contenidos de esa reforma. ¿Cuál fue el, el ¿En qué consistió? Eh, lo principal fue establecer un, me, un nuevo orden del despacho eléctrico. Entonces, el despacho es eh, la inyección de energía eléctrica que va ordenando el operador del sistema eh, y, y, y obviamente bajo ciertos criterios. ¿no? El criterio vigente es el criterio del despacho por mérito económico en donde se va eh, inyectando a la red primero la energía con costos variables más bajos y así sucesivamente hasta cubrir la demanda total en el sistema. Eh, bueno, lo que la ley hizo fue cambiar el orden del despacho y establecer un despacho prioritario para cierto tipo de centrales eléctricas, aquellas que se definan como legadas donde, por cierto, por legadas, básicamente se entiende aquellas que sean propiedades CFE. Eh, dos, que sean contratos en donde lo que se oferte, no, más bien basados en ofertas por costos totales de producción y no por los costos variables. Y tres, eh, pues, la clave de, de todo este problema, ¿no? Priorizar a ese tipo de centrales en el despacho eléctrico. Entonces, no importa que una central eléctrica de combustóleo pueda generar eh, con costos variables más caros, porque tiene que comprar CFE el combustóleo a Pemex, eh, ni más este, contaminantes, porque el combustóleo tiene mucho azufre, entre otras, entre otras terribles cosas que se emiten al ambiente, eh, pero, y, y entonces realmente lo que, ese es finalmente el, el, el corazón y la motivación económica de, de, de esta reforma. ¿no? Eh, favorecer el despacho de las centrales eléctricas de CFE y ello, ¿qué implica? Pues echarlas a andar a, a todo vapor con independencia de cuál sea, eh, pues los efectos, por ejemplo, al medio ambiente. Otras cositas puntuales, y ya con esto me callo. Eh, bueno, básicamente, desaparecer la razón de ser del, del, los, del mecanismo de los certificados de energías limpias, que están concebidos para apoyar el financiamiento de nueva capacidad de generación limpia. No de cualquiera, no, no de la previa a la reforma, no de toda esa 15% de generación hidroeléctrica que hay en el país. Y que, fe, y que el presidente siempre dice es que es injusto que las presas no reciban sus certificados. Bueno, pero es que no es la lógica de los certificados. Los certificados son para generación nueva. Bueno, la reforma lo que hace es decir, se otorgan a todas, con independencia de cuando hayan entrado en operación. Y bueno, dos cositas muy puntuales que han estado en la opinión pública y que están en dos transitorios. Eh, y que tienen que ver con el régimen legal. El, es decir, el régimen de la ley de 1900, bueno, la ley reformada de 1992, que incluyó las figuras de sociedades de autoabastecimiento y productores independientes. Entonces, lo que hace, eh, a ver, brevemente en una no es, las sociedades de autoabastecimiento, <ríe> Miriam ya, pues, ya, ya peló los ojos de que ya no puedo decir nada, pero... <ríe> simplemente lo que hace la reforma es decir, es agregar una causal de revocación a, este, para, para los permisos otorgados a sociedades de autoabastecimiento bajo la ley de 92. Una causal de revocación en relación con el fraude a la ley. Es decir, si los permisos se hubieran otorgados se hubieran otorgado bajo, bajo esa figura. Y finalmente una obligación de sentar básicamente a las empresas que sean productores independientes a renegociar los este, contratos otorgados, eh, perdón, este, firmados con CFE para la venta total de la energía a CFE, también bajo la lógica del, del, de la ley de 92. Entonces, eh, eso eso pretendió la reforma y hasta aquí llego.
0: Gracias, Chema. Eh... Yo sé que te pusemos una tarea imposible de resumir en 10 minutos. Una, unas nueces. Unas, unas nueces, pero creo que ha sido extraordinariamente claro. Antes de entrar, le preguntaría a Javier Martín Reyes. Igual le pediría lo más sintéticamente posible, sabiendo que es Misión Imposible, pero sí, sí puedes. La, la pregunta de la acción era muy sencilla, era, bueno, si... ¿esas reformas a la ley eran congruentes o no con el marco constitucional que deriva de la reforma de 2013? Esa era eh, la pregunta. Para resolver la pregunta, eh, Javier, hay, hay un primer proyecto del ministro Franco que ya no se discute y se elabora un segundo proyecto por la ministra Loreta Ortiz. ¿Cómo organiza la discusión, Javier? Eh, creo que esto es importante para entender lo que sigue.
2: Eh, pero bueno, a ver, digamos, fueron muchísimos los argumentos de alguna manera que se pusieron en la mesa para cuestionar la constitucionalidad de diversas disposiciones de, de, de estas reformas que por supuesto como ya quedó clarísimo después de la exposición de José María, pues tiene un grado de complejidad técnica que es nada eh, despreciable. Pero en términos generales, digamos, y enfocándonos un poco en los temas que estuvieron mucho más en el debate y este tema de las votaciones y de si hubo ocho votos o, o no hubo ocho votos, yo lo que voy a hacer, yo creo que lo, lo que es importante considerar es que lo que hace el proyecto es agrupar todos esos argumentos en contra, en contra a favor o en contra de la, de la constitucionalidad ¿no? de, de estas disposiciones en siete cuestiones ¿no? digamos que iban a ser materia de, de estudio no la primera de ellas es algo que suele pasar en la corte que le llaman eh, consideraciones previas que muchas veces termina siendo algo así como la columna vertebral de la argumentación del, 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 del proyecto. ¿no? Y ahí en un primer momento lo que hace la eh, ministra Luerta eh, Ortiz Alf es desarrollar varios argumentos relacionados con antecedentes del sistema este, eh, eléctrico sobre el marco constitucional que rige el sistema, sobre qué implica la planeación y el control dentro del sistema, eh, hay incluso un, un apartado ahí eh, curioso donde la ministra lo que pide es reconocer como tal eh, un derecho humano eh, autónomo, digamos que tiene toda persona para acceder a la energía eh, eléctrica y también del funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Ese es, digamos, el, el primer apartado del proyecto. Luego hay una primera cuestión que es la que se identifica con el número A. Y ahí para resumir mucho a las cosas, lo que se plantea el, el proyecto es si estos cambios, ¿no? Que ya explicó José María en la orden de despacho del sistema eléctrico vulneran o no vulneran este principio constitucional de libre competencia y concurrencia, que está reconocido en el artículo 28 constitucional. Luego hay un segundo apartado, ¿no? Que es la cuestión B, que si es, si esta orden de despacho, ¿no? Va en contra del principio de trato internacional, que no está como tal en la constitución, pero que sí está digamos, en tratados que ha firmado eh, el Estado mexicano. Y luego hay una cuestión, sé que también es este, importante, no relacionado con si el hecho de que la manera en que se cambia la adquisición de los certificados de energía limpias afectan, vulneran o no el derecho a un medio ambiente sano. No, eh, no me clavo mucho, pero digamos, aquí lo que es importante eh, destacar es que varios artículos fueron analizados en dos o más momentos dentro de estos, dentro eh, de, de entre estas tres cuestiones y en particular, dentro de la primera cuestión relacionada con la libre competencia y la tercera cuestión relacionada con afectaciones al medio ambiente. ¿no? Y en particular hay dos artículos que se analizaron, déjame ponerlo así, a la luz de esas dos posibles afectaciones, ¿no? Que es el artículo este cuatro y el y el artículo fracción seis sí, sí, sí. no y el artículo 26 entonces estos dos artículos se analizan dos veces a la luz digamos de de esos dos este, posibles afectaciones a dos principios eh, constitucionales y creo que eso se, se, es es digamos una de las claves para entender lo que pasó en términos de la votación no pero si te parece bien lo, Ahí. lo dejo aquí ¿no? Ahí dejamos. ahora sí, entramos a la
0: sustancia Miriam tú que conoces a profundidad el tema y, y yo sé que sería imposible tratar todo, pero tú eh, selecciona digamos tu, 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 tu argumento ¿cómo valoras los argumentos de los ministros, digamos en, en, en este va y viene de a favor y en contra en, en la materia, en la sustancia. Eh, no entremos todavía al tema de la votación, déjenme reservarlo para un poquito más adelante. Concentrémonos ahora en, en reflexionar en el análisis de los argumentos de los ministros. Miriam, esto tuyo el micrófono.
3: Muchas gracias, Sergio. Estoy encantado de estar con ustedes. Chema, queridísimo colega de muchos años, Sergio, de los años más felices de vivir en el CIDE como profesor investigadora. Javier, no conviví contigo, pero este, le, te extiendo mi cariño por el cariño que le tengo al CID. Pues para mí fue una votación extraordinariamente estresante. Recuerdo haber mandado, a, a, haberle mandado WhatsApp a, a, a Chema diciendo lo importante para mí que era esta votación y también yo creo que también para José María. Y yo solo rezo en, en momentos de sumo extre estrés. Y recuerdo que dije una sola bendición en hebreo, que es, que es Baruch Halayal jaime que es decir, bendito sea el juzgador que dice la verdad, que es, este, que es veraz. ¿no? Y vi este, juzgadores más falsarios y vi juzgadores más apegados a las cuestiones constitucionales. ¿no? Y, y, y porque, porque no puedo recorrer todos los votos de todos los ministros, porque sería abrumador y no nos daría el tiempo, sí quisiera resaltar más que afirmaciones, inquietudes con las que me quedé. Por ejemplo, hoy repetidas veces, y creo que la primera, la primera en mencionarlo, es que, que fue la ministra Rios Farhat, en el sentido de que, de que ella cuestionaba si la Corte debe construir políticas públicas. Y para mí, una Suprema Corte, por ser un tribunal tan alto, tan alto ya no debe ser la boca de la ley. La Bush de lo ha de los jueces del siglo, del siglo XIV, lo que sí, sí es un instrumento de, de confección, de, de construcción de políticas públicas, y lo que se estaba haciendo ahí, efectivamente, como la, es, como la Constitución es un instrumento más o menos dúctil en México para falseando a que cosa también que hizo este Ortiz Mena, yo sí pienso que las Cortes hacen políticas públicas y que deben hacerlas. No solo este, es cuestión, no es una cuestión de, de si deben hacerlo o no. Yo sí pienso que las Cortes deben hacer política pública a través de la, de, del control constitucional. Y recuerdo muy bien que cuando daba mi seminario de regulación del CIDE una de las primeras cosas que les daba a leer era la sentencia de de Standard Oil of New, Jer New Jersey versus USA donde los jueces este, desintegran este, verticalmente a la standards y separan la exploración y la producción de la comercialización de, de los combustibles porque la standards se estaba comiendo el mercado porque ya eran dueños de los ferrocarriles y todo el transporte se hacía por ferrocarril entonces para mí era, fue, era una primera lectura a decir, mira, aquí el primer regulador de competencia económica, eh, tal vez en el mundo, es la Suprema Corte de los Estados Unidos, al fallar a favor de la desintegración vertical del, de la estándar. Entonces, a reserva de que mis colegas eh, aquí quieran ayudarme a entender qué tanto se puede meter una Suprema Corte de Justicia en la confección de políticas públicas, yo diría, sí, sí las hacen. Si las deben hacer. Y también estaba este, conversando con unos, con unos colegas de la Barra Mexicana de Abogados y les daba frío que, que, que se pudieran extralimitar ¿no? en su labor de hacer políticas públicas porque tienen el marco de la Constitución como freno. Entonces, ¿qué, tanto puede, ¿qué tanta libertad pueden tener para crear una política pública? Pero yo creo que salió el tema en la, en, 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 en la votación y me llamó muchísimo la atención. La segunda cosa, y creo que no me va a dar mucho tiempo para decir mucho más, es la interpretación de Ortiz Mena, y aunque no lo cita, de Zagrebelsky, de la diferencia entre reglas y principios, y ahí sí me... Me empezaron a detonar las neuronas de, de la ansiedad que me causaba su, su, su argumentación. Porque dice, este es un mercado regulado y por lo tanto el legislador se puede meter a regular la constitución dándole preferencia a CFE porque el mercado es un principio y no una regla en la constitución. Y yo dije, ah caray. Debe decir la constitución, en México habrá un mercado eléctrico competitivo en generación y en comercialización. Esa es la noción del ministro de una regla. Yo creo que la regla está construida a través de diversas disposiciones constitucionales que sí conforman un sistema jurídico donde hay un mercado competitivo. Entonces me parece del todo criticable que diga que es un principio. Que, es, que de alguna manera se subordina a una regla, y que este es un mercado regulado, y si ser normado por el legislador. Y también lo que también me golpeó mucho del, del voto de Ortiz Mena es su entendimiento de lo que es un mercado regulado. Ahí sí quería tirar la toalla. ¿no? Yo creo que si mis alumnos en el CID sí de, de, de mi seminario de regulación hubieran entendido un mercado regulado, como él lo entendía, los hubiera reprobado a todos. Porque no hay un mercado regulado donde tú le puedas dar como juzgador o como hacedor de la regulación un privilegio al, al, al jugador dominante. Eso no es un mercado regulado. Un mercado regulado es aquel en donde las, las reglas del juego, y perdón por el cliché, porque está desgastadísima esa frase, crean un piso no necesariamente parejo, porque si, en cierta medida la CFE sí estuvo re, re, relegada en la reforma de 2013 precisamente para que pudieran entrar nuevas No por odio a CFE, sino por la de, de, dominancia de CFE en ese mercado. Entonces, no tiene sentido que el ministro diga que es un mercado regulado colegislador, legislador y que tiene libertad de darle... Este, mayor importancia a un actor dominante. Eso no me hace sentido alguno. Entonces, para no para no este acaparar el tiempo, no monopolizar el tiempo como como CFE o como Pemex, sí quisiera dejar en las mentes de, de ustedes estas dos in, enormes inquietudes que me quedaron, ¿no? Debe ser la Suprema Corte Política Pública, en México, porque en Estados Unidos, evidente la, la, la desde Standard Oil, New Jersey, hasta Roe versus Wade, en materia de aborto, siempre he hecho polita, política, pública. Pero, ¿cuáles serían los beneficios y los riesgos de que la Suprema Corte haga política pública en materia energética? Y me quedaría con este, una reflexión de mi antes comisionado Raúl Nocedal, cuya muerte sigo llorando dos años después, donde quería arreglar las cosas eh, las controversias que tuviéramos, las, los desacuerdos que tuviéramos como reguladores con los regulados, ahí en la CRE porque él decía siempre reiteradamente que esto no se nos escape al Poder Judicial porque va a ser un desastre y cuando terminé de ver esa, 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 esa votación pensé en eso ay Raúl, se nos escapó al Poder Judicial y ahora tenemos, no sé si un desastre, pero si un desorden, una desarticulación, porque tenemos algunos artículos este, de, la, de la ley secundaria señalados como válidos o no, lo cual me lo, me lo aclara Chema, este, y otros que no. Tenemos ahora una constitución que es más generosa con la iniciativa privada que una, que una, que una legislación secundaria. Y también tenemos la esfera administrativa que va a aplicar los extremos de la ley. Entonces, yo creo que sí, sí se nos escapó a, a, al Poder Judicial y se creó no una política pública, sino un desarreglo en la política pública. Y ahí terminaría mi intervención. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, no, no en balde llamamos a este programa Dislates. Eh, porque eh, efectivamente ahorita quiero que entremos un poco de ello a ver qué va a pasar después, porque ese es parte del, del problema. Uh, ahora, Miriam, déjame explotarte un poquito más. Eh, y en beneficio de, de quienes nos nos están viendo, No y si, y si no la quieres contestar, se la pasamos a... a, a pero, ¿podrías también sintetizarnos cuál fue el argumento de... Partido de la ministra Ortiz, eh, Loreto Ortiz, para decir que sí era constitucional, lo que para nosotros evidentemente no, no lo es, pero creo que valdría la pena poner en la mesa qué fue lo que argumentó ella, la ministra Esquivel, eh, luego voy a pasar al ministro Salívar. Creo, creo que valdría la pena también para tener claro el, el, el panorama, ¿no?
3: Bueno, que yo recuerde fue una expansividad tremenda de la Facultad de Planeación de, de la, y de la Rectoría del Estado. ¿Mm? La hizo tremendamente expansiva. Es decir, a través de los instrumentos de la instrumentación de la planeación energética, ellos podían, los, los legisladores podían desmantelar un mercado de eléctrico. Cosa que no es congruente con el marco constitucional. Entonces, el, 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 el estado rector sirvió ahí para este, para hacer un desmantelamiento del marco de competencia, dándole una preferencia bastante marcada a la Comisión Federal de Electricidad. No sé si eso satisfaga tu
0: pregunta. Eh, yo, yo creo que es, es en síntesis. Sí. Le Preguntaría ahora, a Chema, eh, para que en unos minutos nos diga ¿qué destacarías tú, Chema, de los argumentos que se escucharon en la sesión de la Corte, insisto, en la parte sustantiva?
1: Sí, pues quis, quisiera retomar el, el punto de, 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 de la ministra Ortiz y de cómo eh, el parámetro de constitucionalidad que ella utilizó fue incompleto por un lado, porque como dijo Miriam, enfatizó eh, los componentes de rectoría del Estado y de planeación del sector, que evidentemente son elementos de la Constitución, pero dejó de lado los eh, otros elementos, digamos, otros contenidos constitucionales que no le eran relevantes para su argumento. Entonces, eh, esa, esa, ese obviar las premisas me parece que no... Eh, Digamos, condujo a un proyecto, a mi juicio, eficiente, porque además lo otro que hizo la ministra y que apuntaba Javier es que eh, pues hizo una gran disquisición sobre un supuesto derecho humano, al derecho, un derecho humano al acceso a la energía, que no está en la Constitución mexicana de entrada, no parece estar muy explícitamente en tratados internacionales de derechos humanos, o sea, habría que rascarle. Yo no lo he hecho y tengo ganas de hacerlo. Pero la verdad es que... ¿Puedo
3: eh... decir algo, Sergio? Sí, sí, claro. Pues, perdón. Este, nos, eh, junto con México Avalúa acabamos de publicar un trabajo muy extenso sobre por pobreza energética y, y vimos varias este, resoluciones de jueces de Colombia, Portugal y me parece Australia donde no reconocen a la electricidad como derecho humano, sino como un servicio habilitante de derechos humanos. Qué y sí, no es mucho trabajo encontrar esas ejecutorias, pero sí hay un derecho a los servicios para, para hacer valer derechos humanos. Ahora bien, esto no implica el derecho a, que, a, ser, a, a recibir un servicio gratuito que es cosa que me apanica, que se empieza a interpretar como tal, sino que a estos usuarios que fueron a las cortes portuguesas, australianas y colombianas, les rehabilitaron el servicio en la medida que se les implementara un plan de financiamiento acorde con su poder adquisitivo para poder pagar el servicio. Pero como dice Chema, efectivamente no hay un derecho humano a la electricidad como servicio.
1: Perfecto. Adelante, Chema. Entonces se volvió, este, pues, creo que una pérdida de tiempo estar hablando de ese tema cuando la discusión no, no, no lo ameritaba, ¿no? Eh, De la ministra Esquivel, yo diría pues que fue quizá la, de, la argumentación más deficiente, a mi juicio, este, eh, dijo abiertamente y ahí discreparía un poquito con Miriam, de que con el régimen actual, de alguna manera, se discrimina a CFE. Eh, no sé si diste a entender eso, Miriam, pero no, ¿verdad? No llegaste hasta ahí, no llegaste hasta lo que sí abiertamente dijo la ministra Esquivel, que me parece abiertamente un, un disparate. Eh, me gustaría, digamos, destacar, por ejemplo, la construcción argumentativa de los ministros Laines, este, Pardo Rebolledo, eh, Luis María Aguilar, ¿no? que la verdad es que hicieron estudios como muy bien armados, o sea, ar argumentaciones muy sólidas que evidentemente partían de parámetros de control de constitucionalidad completos. Laines, por supuesto, haciendo gala de sus dotes de administrativista destacadísimo, ¿no? Y, y, y creo que hizo muy bien en explicar esa transición de CFE, de haber sido un organismo descentralizado que cumplía objetivos de política pública, a ser una empresa productiva del Estado, que en los ámbitos en, en donde compite, pues debe hacerlo en pie de igualdad. No hay ninguna razón constitucional que justifique un trato eh, digamos, prioritario para CFE en, en, en estos mercados. ¿no? Y probablemente, digo, retomar también lo, lo que decía Miriam sobre Gutiérrez Ortiz Mena, sí, o sea, este tema de hablar demasiado de los principios y las reglas para luego no encontrar una regla en la Constitución, que es lo que él estaba buscando. No sé si quería llegar al grado de decir el despacho eléctrico será por mérito económico basado en costos variables. No sé si quería ver eso en la Constitución, pero eso no lo iba a encontrar. Y, y entonces, pues, la verdad es que sí me sorprendió que se llegara a, a, que llegara a la conclusión de que no se violaba el, el artículo 28 de la Constitución, y en cambio si sí el cuarto, por otras razones, que es de lo que ahorita platicaremos, ¿verdad? Digo, simplemente terminar aquí diciendo que por su parte el ministro Saldívar un poco retoma esta, esta idea, pero pues ven que hizo esta, pues un ejercicio de ponderación bastante detallado, ¿no? Para luego eh, determinar que hay un valor constitucional, según él que es la confiabilidad del sistema eléctrico, ese sí no lo veo, fíjate, en ninguna parte de la Constitución. No, no, no que no sea importante ni que sea legítimo proteger ese valor en el orden jurídico, pero constitucional y sobre todo frente a lo que estaba en juego, que era principios de libre competencia y libre concurrencia, los derechos que corresponden a ellos más el derecho al medio ambiente, pues creo que esa ponderación no llegó al, al resultado que uno hubiera esperado. Perdón, y que sí fue que me... muy diferente con el legislador democrático, ¿verdad?
3: Perdón, Esa idea me... de
2: que, pues, sí.
3: Es, perdón, es que sí, este, tocaste un tema que, que me atormentó singularmente, este consistente en el voto de Saldívar, porque la competencia no es un fin en, su, en sí mismo. La competencia es una herramienta para asegurar los derechos de los usuarios. Así, claro. Entonces, cómo puedes ponderar la competencia contra la confiabilidad? Va junto con pegados. Si tienes un monopolio que no está un monopolio en el sentido económico de la palabra, no, 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 constitucional. Pero la competencia te lleva a ese, a esa, a ese, a esa conducción de derechos, a esa cristalización de los derechos. Entonces, no puedes ponderar un medio contra un fin, lógicamente no tiene no, no tiene sentido hacer esa ponderación porque la hace citando a Holmes, pero Holmes si sí habla de una ponderación de derechos, aquí están ponderando medios contra fines, lo cual no hace ningún sentido, perdón mi interrupción.
1: Esto no, de acuerdo, de acuerdo.
0: Me, me, me permite brincar a, a Javier, eh, porque era justo la pregunta que le quería hacer, porque no. él, él conoce a los generales de energía, pero no es su tema, pero sí conoce y ha estudiado muy bien el test de proporcionalidad y, y también, digo, llaman eh, a la atención esos dos argumentos, tanto el test de proporcionalidad como el análisis de principios y reglas que hace el ministro Ortiz. Javier, ¿cómo los viste desde el punto de vista argumentativo, estos dos elementos y algún otro elemento que quisieras tú añadir, obviamente?
2: Ya. No, a ver, yo, yo lo, 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 la impresión que me da es, que este asunto lo que refleja es los problemas estructurales que tiene la Corte para tener una teoría constitucional medianamente coherente, ¿no? O sea, yo creo que aquí nadie le está pidiendo a las ministras y a los ministros que piensen exactamente lo mismo. Pero yo quería de la discusión que se dio, ¿no? Hay falta de definiciones incluso en las cuestiones más básicas, ¿no? eh, Una pregunta, ¿qué naturaleza tiene la competencia económica, ¿no? Eh, hubo ministros que dijeron que era un derecho fundamental, ¿no? Saldívar lo dijo así con todas sus letras, no como un principio constitucional, no como una garantía eh, de otros este, eh, de, de, de derechos, no, como un derecho fundamental que tenemos las, eh, las personas. ¿no? Gutiérrez Ortizmena que dijo, no, nada más es un principio eh, constitucional, pero es un principio constitucional que casi, nadie te, que, que casi nada eh, de peso tiene, digamos, ¿no? Este, dada la metodología que, eh, que utilizó. no ¿Cómo analizamos las afectaciones al principio de eh, libre competencia? Bueno, ahí hay por lo menos tres o cuatro diferentes maneras de entender metodológicamente cómo decimos si hay o no hay una este, vulneración, si aplica o no aplica el principio de, de, de progresividad. ¿no? Eh, a mí me sorprendió mucho, digamos y, y, y eso sí hay que reconocer, solo a Gutiérrez Ortiz Mena, él sí ya tiene un tiempo defendiendo que en materia de derechos humanos, no, o perdón, más bien, en materia de principios constitucionales hay una suerte como dos, de dos niveles de escrutinio. ¿no? Lo que él llama un escrutinio reforzado, que es como un test de proporcionalidad, pero en esteroides, extremadamente exigente, ¿no? donde cualquier medida que afecte un derecho fundamental tiene que perseguir un fin imperioso, es decir... No cualquiera está sujeto a un examen de necesidad y luego está sujeto a un examen de proporcional en sentido estricto y luego, y, y dice y creo que también es súper cuestionable esto que dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena dice, solo es en estos asuntos de afectaciones a derechos humanos donde la corte tiene un papel contra mayoritario ¿no? y luego tiene un estándar que es súper bajo de razonabilidad para afectaciones a otros principios constitucionales, sobre todo relacionados en materia este, económica ¿no? y ahí lo que dice él es hay que aplicar un escrutinio ordinario ahí la corte no tiene ninguna función contramayoritaria y pues basta que la medida sea idónea para perseguir alguna finalidad este, eh, legítima y luego hacer una ponderación como muy diferente con el legislador y ahí se acaba la cosa, creo que esta metodología que utiliza Ortiz Mena que no es de uso extendido en la Corte. Es lo que la lleva a decir, no, pues como competencia económica no es un derecho fundamental, pues entonces le aplicamos este escrutinio bajo y entonces sí lo pasa, ¿no? A mí algo que me sorprende mucho es que, pues el único elemento, digamos, fuerte, digamos, de este escrutinio ordinario del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues este, es este intento de, de ponderación donde, en efecto, mm. lo que dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena es tenemos que, eh, ponderar las posibles afectaciones a la competencia económica ¿no? o sea, los costos que genera la, la medida y luego ver los beneficios en términos de la confiabilidad y lo único que dijo el ministro fue pues yo veo que los beneficios son más altos que los costos y punto es decir no ofreció ninguna razón para justificar por qué ganábamos mucho en confiabilidad asumiendo que ganábamos en, en confiabilidad y por qué las afectaciones a la libre competencia no eran altas ¿no? A mí esa distinción entre reglas y principios, eh, en este debate particular, me parece, digamos, algo muy irrelevante. Eh, ya lo decía José María, bueno, pues parecía que tanto él como el ministro Saldívar estaban esperando que hubiera una regla constitucional que nos dijera cómo tenía que hacer la orden este, del, del despacho, ¿no? o si se tenían que utilizar este, costos unitarios este, o, o costos variables. ¿no? Y es obvio que a pesar de la altísima densidad normativa y el nivel de detalle que tiene en esta producción, que no vamos a encontrar una cosa por el estilo, ¿no? Pero decía que esto, de alguna manera, es la muestra del desastre que tiene la corte en términos metodológicos, porque cada quien hizo una cosa diferente, ¿no? Gutiérrez Ortiz Mena utilizó estos estándares diferenciados, ¿no? Luego Saldívar utilizó un test de proporcionalidad que no corresponde con ninguna de las dos versiones que tiene Gutiérrez Ortiz Mena, digamos un test como muy estándar. Y lo que a mí me pareció, digamos, muy cuestionado en la argumentación del, 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 del ministro Saldivar, sobre todo en el tema de competencia económica, es que, déjenme ponerlo así, utiliza dos varas diferentes para medir costos y beneficios. Por un lado dice, no, hombre, este cambio en la regla sí no sirve para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, que además dice, no solo es una, le una finalidad legítima, como ya decía José María, sino es una finalidad imperiosa, constitucionalmente exigida. Y yo tampoco alcanzo a ver en ninguna parte de las muchísimas palabras que tiene la Constitución y sus transitorios, donde se diga que la confiabilidad del sistema es un imperativo. Quizá en su voto particular, concurrente, ya no sabremos este, qué hará el ministro, o si habrá votos o no, no lo explique. Pero en la sesión no nos dijo de dónde salía ese fin imperioso que era la confiabilidad del. Este del, 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 del sistema, ¿No? Y luego hubo otras posiciones todavía más extremas. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que la estrategia de la ministra el ponente, Loreto Ortizal, haya sido decir, no hay afectaciones a ninguno de los dos principios, ¿No? Con una lectura, yo diría, extremadamente formalista, ¿No? O sea, es decir, como ninguno de los artículos impugnados dice este, con, 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 to, con todas sus letras se restringe la libre competencia o se restringe el derecho al medio ambiente entonces pues yo no veo ni siquiera que haya incidencia ya olvidémonos después sobre sí el test de proporcionalidad de idoneidad, no, 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 ella dice no hay afectación y creo que ahí la refutación que hizo el ministro Lainez pues sí fue muy clara porque le dijo esto es casi casi literal y de definición porque esas normas, lo que le están dando preferencia, de nueva cuenta, son a estas centrales eléctricas legadas, que no son otra cosa que las centrales de, de la Comisión Federal de, de, de Electricidad. Entonces, ¿cómo no va a haber un trato privilegiado para el actor este, eh, eh, dominante? ¿no? Entonces, a mí, digo lo, lo, lo digo por, por, con toda la deferencia hacia los realmente expertos en la materia energética, que son Miriam y, y, y José María, pero a mí sí me parece que sobre la mesa se pusieron argumentos, digamos, tanto en el fondo como metodológicamente altamente eh, cuestionables, que fueron muy poco convincentes, y yo también coincido con lo que dice José María. Creo que la explicación que dieron los ministros Lainez, el ministro, el, el ministro eh, eh, Pardo, la ministra Piña, sí fueron como muchísimo más claros en demostrarnos que es absurdo tratar de ignorar que hay afectaciones, digamos, tanto a libre competencia como este, a medio ambiente, independientemente de que luego, obviamente, la aplicación de cualquier estándar sea el test normal, el ordinario, el reforzado, o sea, digamos, dentro de toda esa constelación de estándares que, que no ha tenido de definir la, la Corte, a pesar de que, bueno, más allá de que eso es complicado este, per se, a mí sí me parece que hubo posiciones francamente indefendibles empezando por la por la de la ministra eh, pues ya la dejo hasta aquí porque sé que andamos cortos de tiempo. vamos
0: vamos cortos de tiempo pero eh, una parte importante de este debate es entender qué decidieron los ministros no yo les voy a pedir su indulgencia vamos a acabar un poquito más tarde de las ocho pero ojalá nos quieran acompañar y me gustaría poner en pantalla cinco minutos de la sesión que fue donde se genera la discusión sobre sobre el voto para regresar con ustedes y, y ver qué leen sí eh, son cinco seis minutos creo que vale la pena verlo porque luego dicen que uno inventa mejor veamos exactamente qué pasó eh, el momento es muy particular es cuando acaban de votar la sección c el secretario acaba de leer los los votos y eh, Insisto, va a ser cinco minutos, creo que vale la pena que los veamos. Déjenme compartir la, la, la pantalla.
3: 53,
1: mayoría de seis votos. Respecto al artículo 101, mayoría de seis votos. Respecto al artículo 108, fracción sexta mayoría de seis votos y respecto al artículo 126 mayoría de siete votos se desestima
2: respecto de todos estos artículos. La secretario,
4: consulto al Pleno si están de acuerdo con este resultado, con este cómputo. Sí, señor
2: Una duda, señor presidente, porque no todos nos referimos al artículo 3 en sus diversas fracciones. No sé si eso sea correcto, porque se, se tomó como... Validez implícita. Votos por validez, quien no hizo referencia a ellos. Y no sé si en los casos, como señalaba la ministra Piña, de que algún ministro hubiera votado por invalidez con base en la cuestión A, en este caso ese voto se tome como validez. A ver, veamos, veamos primero,
4: lo. Eh, no sé esta cuestión de las, de las fracciones, ¿cuál sería la respuesta, secretario?
1: Por ejemplo, en el artículo tercero la votación la tomé por validez implícita del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sin embargo, aunque lo consideráramos como un voto en contra, serían seis votos por la invalidez. ¿no? Ahora, en
4: relación con los votos eh, que básicamente son los ministros Gutiérrez, el ministro González Alcántara y que en su caso les tocaría a ellos… Determinarlo. La verdad es que lo que la Constitución dice es que serán eh, obligatorias las consideraciones que tengan ocho votos. Entonces, en el primer caso, no se alcanzaron ocho votos para que esas razones en el apartado A generaran la invalidez. Y ahí hubo un voto diferenciado entre el ministro González y el ministro Gutiérrez. Cuando llegamos al apartado C, que es lo del medio ambiente sano, el ministro Gutiérrez considera que esos argumentos sí lo llevan en la invalidez y el ministro González Alcántara considera que no. Entonces, realmente no hay ocho votos en ningún apartado sobre las consideraciones que serían obligatorias y que llevarían a la invalidez, pero en todo caso, yo creo que son los señores ministros los que nos pudieran aclarar cómo quieren que se, si ustedes no tienen conveniente, cómo se computa. Eh, su voto, ministro Gutiérrez y ministro González Alcántara, por favor.
2: Pues Tal como lo voté, no, para mí no hay una posición más coherente que otorgarle una mayor protección al medio ambiente que al sistema eh, eh, económico.
4: Sí, perdón, pero me refiero, eh, tomamos en el primer apartado su voto por la validez y en el apartado C su voto por la invalidez Correcto. y al ministro González Alcántara al revés, en el primer apartado por la invalidez y en el… Por la, y no, consecuentemente en ninguno de los argumentos hay ocho votos, ninguna de las consideraciones hay ocho votos. ¿Así estarían ustedes de acuerdo en que se compute su voto, señor ministro Luis María Aguilar? Es
2: que este, yo entiendo lo sí. de las consideraciones que fueran obligatorias, pero para la invalidez de la norma… Se señala que bastan ocho votos. Puede ser que se declare la invalidez de la norma y que las consideraciones no sean obligatorias porque no se alcanzaron la uniformidad, pero yo creo que son dos cosas, desde mi punto de vista, eh, independientes, aunque deriven de los mismos razonamientos.
4: Sí, yo por eso creo que son los señores ministros los que nos tendrían que decir cómo quieren que se compute su voto, si ustedes están de acuerdo.
2: Pues, Pero si están por la invalidez de las normas, aunque por otras razones est están por la invalidez.
4: ¿Quieren hacer alguna manifestación, señores ministros? Yo, yo creo que los argumentos que ya plasmamos tendrá que tomarlos en cuenta y tendrá que ponerlos en el engose del señor secretario. Con la revisión que haga la, la ministra ponente. Pues, no sé, señora ministra.
3: este Digo, ellos están en, en la posibilidad de definir su voto, lo que pasa es que nunca se lo habíamos hecho en relación a una votación por validez e invalidez, siempre en función de argumentos, siempre hacemos validez o invalidez de la norma, no de los argumentos, pero bueno, si ellos deciden hacer su voto así, pero al margen de lo anterior… Según la versión taquigráfica, el Luis votó por la invalidez de la fracción sexta, artículo cuatro, porque era violatorio al medio, al medio ambiente sano. Entonces, bueno, ahora ya, ya. Pero ahora hacemos una interpretación conforme. Ok. Entonces, allá sí, es invalida y aquí es con interpretación conforme. Conforma, por, okay. por eso cambiamos. Gracias.
4: Sí, yo lo que lo que yo insistiría es que eh, sean los ministros los que están en esa hipótesis, los que nos digan cómo se compute su voto, para no nosotros… Porque supongo que votaron así por, por alguna razón, si no hubieran votado desde el principio de otra forma, supongo. Yo no estoy sustituyéndome a ellos, ministro Gutiérrez.
2: A ver, en mi caso la norma es inválida o las normas son inválidas por medio solamente. no por eh, 25, 26, 28. Bueno, pues déjenme <risa> dejarlo dejarlo ahí.
4: Eh,
0: la, la, la grabación sigue.
4: Eh,
0: eh, hay una nueva intervención del ministro eh, Pérez de allá Dice, hay ocho votos, eh, pero se desestima. Tomémonos unos minutitos más para ver qué. Déjenme hacerles la pregunta. ¿Qué decidió la Corte Miriam? Primero tú, luego Chema, luego Javier.
3: Este, debo aclarar que me sumo al público que ha estado muy, muy confundido por la, por la votación. No, no tengo ninguna, ningún pudor de reconocerlo. En, a grosso modo se, se, se desestimó la acción de inconstitucionalidad. Es decir, es como si a la ley no le hubiera pasado absolutamente nada, pese a que hubo una, una, un estudio de la Suprema Corte de Justicia. Queda, queda en columna la ley, salvo las fracciones, que muy bien me, me, me ha explicado José María, que por tener este, la mayoría de ocho votos quedaron este, con, quedaron, que, quedaron válidas. Chema, te doy la palabra.
1: Sí, a lo mejor retomo. Hubo, hubo varias votaciones, ¿no? Este, esta sí. votación polémica o par de votaciones que, que generan el problema... Eh, son solo dos de bastantes, unas 15 votaciones sobre los diferentes apartados. Este, sí se declararon constitucionales abiertamente con, con voto mayoritario, incluso en, en algunos casos con voto con, con una mayoría de ocho votos o más, por lo que las consideraciones se vuelven vinculantes o eh, obligatorias para los tribunales inferiores. Pues cosas como ciertas definiciones, el requisito de factibilidad técnica para acceder a las redes, eso ya está en la regulación, eso, eso. Los, los, los criterios de planeación de la CENER para que la cree otorgue permisos y, y algo muy importante, lo que decía, el fraude a la ley como una causal de revocación de permisos, no así la idea de que el autoabastecimiento es ilegal Qué es lo que ha estado diciendo el gobierno durante los últimos días, sosteniendo que eso dijo la Suprema Corte. Entonces, ahí hay una abierta mentira que tiene que ser desenmascarada, creo. Y luego, efectivamente, y eso se dijo ahí en, en, ahorita en, en, el, en el pedazo de video que vimos, se declara la, eh, se desestima, perdón, la acción de, de inconstitucionalidad respecto del núcleo de la, de la reforma legal, que es el orden del despacho eléctrico. Entonces, ¿qué, qué pasa si se desestima? No se llega, este, estamos, eh, evidentemente ustedes son, son los ex expertos, pero simplemente es como si la acción nunca se hubiera presentado y estos artículos siguen formando parte del orden jurídico, no han sido expulsados del orden jurídico, ¿no?
0: A ver, a ver si tú se en, en dos sentidos en, en la historia de votaciones en tu opinión si ¿sí hubo o no hubo ocho votos y segundo estos efectos a los que se refería eh, José María ¿qué quiere decir que se desestimó? ¿Qué, qué, ¿qué sigue normativamente? y luego regreso con Miriam para hacer una pregunta muy, muy práctica eh, en, en términos de las consecuencias de esto
2: Bien. Bueno, a ver, a ver, yo creo que no es ni un tema de opinión, o sea, las votaciones ahí están, fueron, bueno, ya lo decía José María, fueron muchas votaciones, pero si vemos la votación del apartado A, vamos a ver que hubo siete votos por la invalidez, por, por vulnerar competencia económica, y luego vimos una mayoría diferente en esta segunda votación, que es la que generó eh, controversia, porque también hubo siete votos a favor de la invalidez por vulneración al medio ambiente, pero fueron mayorías diferentes, ¿no? Hubo seis ministras y ministros que dijeron que se estaban vulnerando ambos principios constitucionales, y luego otros dos ministros que dieron, o sea, que compartieron solo una de las razones de la invalidez. González Alcántara Carranca dijo, si sí hay una afectación a la libre competencia, y luego Gutiérrez Ortizmena dijo, si sí hay una afectación, digamos, Don Gébert, que te voy a
0: interrumpir. Eso sí no lo vimos, pero es inequívoco que González Alcántara determina que hay violación de los principios de competencia económica en, claro. la primera, en, la, en la votación de la sección A. O sea, no, no hay duda de eso. No,
2: yo no. Y, y es que, a ver, el punto es, ya está votado. Pues, ¿no? O sea, un tribunal dicta sentencia, ¿no? Cuando se da la votación y cuando se pronuncia, pues. O sea, esto no es, no es algo de opinión. Yo lo que veo en esas este, eh, intervenciones y en otras, es que había ministras y ministros que dijeron, ahí están los ocho votos. Es decir, reconozcan que hubo dos votaciones, que sí llegamos a los, a los ocho y que el efecto tiene que ser la expulsión. Y lo que dice el ministro presidente, Saldívar, aunque se enoje, es algo que revela una confusión conceptual brutal. Porque es lo que dijo, lo que acabamos de escuchar es que la constitución dice que se necesitaban ocho votos a favor de las consideraciones para que fueran obligatorias pero una cosa es que las consideraciones o los argumentos o las razones sean obligatorias y otra cosa es el mínimo que se exige para invalidar ciertas normas o ciertos este, artículos en este caso me queda claro que hubo ocho votos a favor de la invalidez de estos dos artículos del 4 fracción 6 y del 26. Aunque por razones diferentes, entonces seguramente no no había ¿no? una coincidencia de ocho votos o más en por qué eran inconstitucionales, pero sí había los ocho votos eh, para, para invalidar. Y lo que hace el presidente de la Corte, creo que algo tramposo, primero es tratar de confundir no los votos necesarios para invalidar con los votos necesarios para que las consideraciones sean obligatorias, y luego la otra es tratar de aventarle la pelotita ¿no? Este, a los ministros que votaron diferenciado y creo que esos dos ministros lo que hicieron fue simple y sencillamente pues, no caer en la trampa y reafirmar lo que allá habían votado lo que acabamos de ver fue la votación particular del apartado C es decir, si había o no había vulneración al derecho a un medio ambiente sano y ya desde antes había quedado claro que ahí la respuesta había sido afirmativa en el caso de Gutiérrez Ortiz Mena y negativa en el caso de González Alcántara Arranca, pero eso no era lo que estaban pidiendo los otros ministros que se percataron que ya había ocho votos. Ellos no estaban preguntándonos cómo habían votado ¿no? en la última ronda de, de votaciones. Lo que estaban preguntando era, o lo que estaban pidiendo es que se reconociera que sí existían los, 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 los ocho votos. ¿no? Y con lo que terminamos fue con un presidente que trató de cambiar el tema, trató de quitarse esa obligación suya y en consecuencia del secretario general de acuerdos de reflejar esa votación y en algún momento el ministro como que les dice, no, 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 bueno, pero pronúncense así en general sobre, so, sobre la validez, bueno no hubo ninguna votación relacionada con la validez general o no de esas este, eh, disposiciones en particular sino lo que tuvimos fueron dos votaciones siguiendo el orden que ya platicamos del, del, del proyecto donde si uno hace las cuentas bien se da cuenta que sí estaban los ocho votos no se quiso reconocer que esa, que esa votación, o que en esas dos votaciones sí se juntaron los, los ocho votos. Y en efecto, el, el, la consecuencia jurídica es que la acción se desestima, es decir, no se logra el mínimo que exige ¿no? el, el orden jurídico para expulsar, para invalidar en su totalidad este, esos artículos. es la, la Corte, déjenme ponerlo así, decide no decidir no pronunciarse uh -huh. ni sobre la validez, ni sobre la invalidez entonces esto es, como decía José María como si no se hubiera presentado eh, absolutamente nada esas siguen siendo normas entonces que siguen vigentes digamos, en el ordenamiento jurídico me mexicano pero eso no quiere decir que sean constitucionales porque eso también lo dijo el presidente de la república oh, pues ya la corte dijo que el corazón de la reforma era constitucional no para eso se hubieran necesitado oh, seis votos ¿no? de, la, de, este, de la Corte donde dijeran expresamente si fue este, constitucional. Y es más, se hubieran estado ocho para que las consideraciones sean obligatorias. Esto que implica en términos prácticos que los amparos siguen vivos, que las suspensiones siguen vivas, y que tendrán que ser los tribunales inferiores, los juzgados de distrito, los colegiados de circuito, o paradójicamente de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se tengan que pronunciar sobre esa constitucionalidad, ya no a través de las acciones de constitucionalidad, sino a través de los amparos. Pero bueno, pues uno esperaría que si hay siete votos, ¿no? U ocho, por diferentes este, razones de las ministras y los ministros, pues que algún efecto tengan. Por supuesto, no se tratan de consideraciones eh, obligatorias. Pero a mí sí me cuesta, ¿no? digamos, de después de ver las intervenciones en, en, en la Corte, después de ver lo que han dicho. Eh, las, los especialistas que luego, digamos, juzgados de distrito, colegiados o eventualmente la corte nos terminen diciendo, pues que en efecto no hay afectaciones a la libre competencia. Lo que hace la corte, déjenme poner unos muy sencillos, es un poco patear el bote. ¿no? no decidir ahorita, ganar tiempo y echarle la pelotita a los tribunales inferiores.
0: Miriam, eh, ya andamos sobre el tiempo, pero creo que vale la pena. ¿Qué quiere decir esta... esta... Decisión de no decisión para el futuro energético del país, para los consumidores, para el mercado energético, para la sustentabilidad.
3: Bueno, para los usuarios del servicio eléctrico va a ser absolutamente en demérito de la calidad de su servicio que haya un orden de despacho para las, para las empresas amparadas y un orden de despacho para, para las que no se hagan amparado. Que yo sepa, están casi todas amparadas, no sé, José María, tú me tendrías que aclarar el dato. Lo que pasa es que tenemos dos, dos, dos leyes que se, que, que se van a aplicar simultáneamente y yo no quisiera estar en el cerebro de los operadores del SENACE para, para decidir a quién le aplico el despacho por mérito económico y a quién le, le aplico el despacho que quedó establecido en la ley, ¿no? Este, ¿A qué empresas le puedo aplicar el terrorismo el regulatorio de, de, de revocar sus permisos por consideraciones de ilegalidad y a cuáles no? ¿Qué empresas, ¿En qué casos se van a otorgar certificados de energía limpia a la central de gas de CFE y a cuáles no? Realmente tenemos dos órdenes coexistentes, dos órdenes legales coexistentes que produce un desquiciamiento de algo tan delicado como un mercado eléctrico. Este, José María y tal vez ustedes tendrán, tendrán muy presente que los mercados eléctricos son extraordinariamente delicados aun cuando están bien armados. Hemos tenido crisis históricas serias en mercados eléctricos bien armados y se ha, y se ha, y se ha hablado mucho de, eso, de ese tema, por ejemplo, en el, el caso de California o el caso de Argentina, donde había un buen andamiaje institucional legal y aún así hubo crisis y crisis tarifarias graves por una falla regulatoria. Entonces, con los mercados eléctricos y con los sistemas eléctricos no se juega porque como explicaba antes, la electricidad es un servicio habilitante de derechos humanos. Y si ese, si ese desquiciamiento regulatorio, es decir, administrativo, legal y constitucional, entra en crisis, vamos a tener una, un estallamiento en nuestro sistema eléctrico nacional. Ahora, a, 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 salvo la mejor, la mejor este, opinión de Chema, que tendrá sus clientes, yo tengo los míos, y los míos ya se están agotando de los amparos. Les está empezando a costar más la dilación en sus, en sus, en sus, en sus permisos de construcción, de arranque en operaciones, que, le, que dejar los fierros enterrados a México. Ya tienen activos unidos. Entonces, este desquiciamiento ya, está, ya se está traduciendo en una posible deserción de las empresas inversionistas. Y eso, eso, eso ese vacío lo tendrá que colmar su fe y no sabemos en qué capacidades está. Hay estudios que dicen que sí puede colmar el 100% de la generación, hay estudios que dicen que puede colmar el 70% de la generación, hay, hay estudios que dicen que ni siquiera el 50%. Pero en, 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 esa, en esa duda, dentro de esa duda estamos los, los usuarios que de, de verdad sí la, nuestras vidas y nuestra calidad de, de vida y muchísimas de las cosas que utilizamos diariamente como las te, telecomunicaciones, la banca, el transporte, depende del servicio eléctrico y, y eso está en riesgo por este choque, choque de regímenes y vaya que lo debemos de tomar en serio tenemos que buscar la manera de conciliar esta disparidad de regímenes.
0: Pues nos dejas preocupados, Miriam.
3: Sí, yo también lo estoy.
0: <risas> José María, una reflexión final para
1: cerrar el programa. Pues, pues sí, Sergio. Eh, digo, Quedó claro en, en el fragmento de que, que nos mostraste que hubo una deliberada, creo, intención de confundir las consideraciones que llevan a un voto con el voto, uh -huh. y, y no era lo mismo, y se trató de, eludir. yo creo que el presidente como conductor del debate, constantemente trató de eludir su responsabilidad al respecto, eh, pidiéndole a los ministros que dijeran otra vez lo que ya habían dicho, pero realmente ahí no estaba la, la cuestión sino en saber contar votos más allá de las consideraciones a las que se hubiera llegado. Gabriel, aparte de Javier y, y Tito Garza Nofre, que sacaron un muy buen artículo en el Reforma, Gabriel Contreras sacó uno en Nexos haciendo este igual este, esta disección de, de los diferentes argumentos y las votaciones. Eh, lo recomiendo mucho. Y, y, pues, evidentemente, eh, no, no no vamos, creo que esto se debió haber resuelto a la hora de aprobar el acta esta semana eh, y no, pues, dejarlo para después. Yo, yo no sé si todavía haya oportunidad, eh, alguna oportunidad procesal una vez que la sentencia se notifique para que se pueda hacer algo al respecto y se aclare esta votación, pero ya sería muy raro, ¿no? Eh, lo dejo ahí aparte de bueno, sí, adelante Sergio
0: no, eh, pues más bien agradecerles eh, visto una inusual participación de nuestros eh, eh, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos esta noche eh, lástima no vamos a tener tiempo, déjenme ver si podemos programar una segunda emisión y tomar todas estas preguntas, consideraciones hay de todo tipo eh, Creo que el tema da para mucho. Eh, por lo pronto nos quedamos con una sensación, creo, déjenme resumirlo, que la decisión no decidió eh, y que lo que genera ¿no? es incertidumbre y que, en teoría, la función de un tribunal constitucional es evitar la incertidumbre y generar seguridad jurídica y que aquí, lamentablemente, el resultado final es este que hablaba Miriam y que... Eh, confirma José María, un régimen de incertidumbre porque no sabemos con claridad qué reglas y cómo se interpretan. Ahí, ahí dejémoslo por esta noche, le voy a poner puntos suspensivos, creo que algo que tendríamos que hacer es pensar qué alternativas existen para generar un buen mercado eléctrico, creo que es un problema que, que subsiste y también eh, cómo tenemos que poner un escrutinio eh, digamos, técnico, ciudadano, jurídico, sobre lo que hace nuestra corte, porque lo que hace nos impacta significativamente. Muchas gracias eh, a todas, a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias Miriam, muchas gracias José María, muchas gracias Javier. Eh, muchas y nos gracias. vemos en la próxima emisión de IntelliJuris. Este tema y otros muchos más eh, nos van a ocupar un, un buen rato. Muchas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches
0: that uh, well.